0: Toen dacht ik wel, oeh, dus dit gebeurt er als je niet netjes met mensen omgaat.
1: In deze podcast ontmoet ik Daan Smelser. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast... volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Mirjam Ermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is van blunders tot succesgeheimen. Daan, wat fijn dat ik hier mag zijn in ja. jouw mooie zaak in Utrecht.
0: Dankjewel, leuk dat je er bent.
1: Ja, ik zie alleen nu nog niet heel veel gasten, maar uh, ik denk ja. dat we niet kunnen wachten totdat het weer open is.
0: Ja, inderdaad. Ik ben echt zo zat. Ja, dat snap ik. Dus uh, ja, ik kan echt niet wachten tot we weer open zijn. Ja.
1: Kun jij kort heel eventjes uh, vertellen wie je bent en wat je doet?
0: Ja, Hi, ik ben Daan. Ik, uh, ik ben 40 jaar, ik woon in Utrecht. Drie kinderen en ik zit al een tijdje in een dus ik ben vroeger heel vroeger begonnen in de afwas. En uh, dat vond ik zo leuk dat ik Hotelschool ben gaan doen. En. Uh, niet. Ja. Okay. Nee, niet, niet de afwas. Maar uh, ik, had, ik stond in de afwas en daarna heb ik uh, twee dagen meegedraaid in de bediening uh, tijdens carnaval in Eindhoven nog. En toen uh, uh, is het wel ontstaan. Ja, dat liep te veel vaak. Uiteindelijk heb ik de Hotelschool gedaan en uh, mijn carrière ontwikkeld tot. Uh, Waar ik nu zit. Eigenaar van twee Horica zaken, Stan Co. en Fick, allebei betreft.
1: En jij zegt Stan Co. Uh, <laughs> en Fick. Uh, kan je kort vertellen wat de zaken zijn? Wat voor soort zaken dat het zijn?
0: Dus Stan Co. is een grote zaak in het centrum van de stad. Die heb ik uh, als uh, manager in het begin opgezet uh, onder de Vleugels van de buurt. Het eerste jaar liep uh, zo goed dat ik hem maar ben gaan wachten. Uh, het oh. liep dus helemaal niet goed het eerste jaar, nee. maar dat pachten dat is wel een gouden zet geweest. Ja, want het, is, uh, het is een grote zaak in de stad, een bar, restaurant, koken veel op een Jospergril, uh, cocktails, speciaal bier, veel wijn, lekkere vibes. Uh, dus dat is denk ik in een nood tot opstanding En Fik is een food and gym bar. dus dat is een kleine sportschool met uh, kleine uh, groepslessen en gezonde horeca erbij. En okay. ja, die zijn we op dit moment aan het ombouwen tot, uh, tot een iets toegankelijkere horeca, iets minder niche. maar wel die toffe sport erbij.
1: Mooi, ja. tof. Thanks. Uh, Daan, het is nu 2026, ja. hoe kijk jij terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Ja, wat vliegt een tijd, hè? <laughs> ja,
1: dat sowieso.
0: Ja, afgelopen vijf jaar, ja, ik heb, ik, heb, um, ik, ik heb altijd gezegd ik wil geen horecaondernemer worden, en, um, want de horeca-ondernemer vond ik altijd een beetje zo'n zo dikke, stoffige oude man. Die dan zijn einde van zijn carrière alleen eindigt met een biertje in zijn hand. Een beetje. Uh, dat was altijd een beetje het idee dat ik had van, uh, van een horeca-ondernemer. Uh, er zijn ook honderdduizenden voorbeelden toen nog tijd ook al van dat het heel anders kon. Maar ik benijdde hem uh, nooit zo. En... Uh, uh, voor mij is het toen zo, zo eigenlijk gelopen, dat ik ineens de kans kreeg om hier toch voor mezelf te beginnen, om te gaan ondernemen. Mm -hmm. Dat heeft wel uh, wat aangewakkerd, ja. Ik okay. vind het heerlijk om, uh, om te doen wat je, uh, wat je wil, ideeën die je hebt, gewoon zelf de uitvoering te kunnen brengen en daar zelf dan ook de vruchten van te plukken en soms ook niet. Um, ik, ik hoop dat ik over vijf jaar terugkijk en denk dat ik er uh, en, en, en denk dat ik alles heb uitgehaald wat erin zat. Ondanks de coronacrisis en misschien ook wel dankzij de coronacrisis.
1: Ja, ja. want we zitten daar natuurlijk nu middenin, midden ja. in die coronacrisis. Um, hoe zie jij dan nu de komende jaren, uh, eigenlijk nu op korte termijn, wat er gaat veranderen?
0: Ja, ik vind dit wel, het voelt echt als een reset. En uh, letterlijk en figuurlijk, bij, bij standen gaan we dadelijk weer min of meer door op de voet waar we mee uh, geëindigd zijn. nieuwe nieuw menukaart, een paar tweaks om weer aan een nieuwe uh, uh, vraag te kunnen voldoen van de gasten. Maar bij FIX zijn we echt aan het resetten. Dus we hebben echt die zaak onder de loep genomen. Oké, okay, dus er zijn eigenlijk zoveel kansen die uh, opkomen. De opkomst van Black Kitchens, het, het halen en bezorgen van eten. Um, ook wel de gezonde levensstijl, denk ik. Ik denk dat heel veel trends die het laatste tijden al een beetje in ontwikkeling waren, echt een stroomversnelling uh, uh, gaan krijgen. Uh, ik denk op lange termijn de, de alcoholconsumptie achteruit gaat. Ja. Opkomst van vegetarisch eten, gezond eten, dat soort dingen.
1: Merk je dat hier bij Stan Co? Of ja. vooral bij Fig? Of...
0: Hier merken we dat meer in de mainstream. Kijk, we kunnen hier bij Stan Co de meest gekke ideeën bedenken. En de vetste cocktails en de mooiste gerechten uit de Jospergeel laten komen. Maar het meest verkochte broodje is toch nog steeds broodje koket. Oh, echt? <laughs> en de krok. Dus hier, bij, 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 hier is het echt een 80-20. Bij Stan Co is het gewoon 80% commercieel mainstream. En 20% dat die gaat mee in die niche die wij heel tof vinden om te doen, die eet die krekelburger. Of uh, die bestelt die toffe korte op dat speciaal bier, toch merk je hier ook wel de opkomst van, van alcoholvrij. En, en dat het, we hebben een paar gerechten die echt aan alle allergenen voldoen, dus die vegan zijn, die ook uh, glutenvrij, lactosevrij. Die, iedereen kan die eten en je merkt wel de opkomst van, van die gerechten. Mm -hmm. Ja, maar bij fik is natuurlijk veel meer, zit je echt in een, in, een, in een wijk. Het is een veel kleinere zaak waar je veel harder je vinger hebt op je product en de gasten die binnenkomen. Oké. Okay. Nou, en op, zijn meer
1: met hun lichaam bezig misschien? Of merk je dat dan weer ja, niet in het eten en ja. drinken?
0: Jawel, alleen we willen daar juist een beetje vanaf van die balans. Omdat okay. de mensen die echt op zo sportminded zijn en daar ook zijn voeding op aanpassen, dat zijn niet zoveel mensen, we moeten wel gewoon de huur van die zaak betalen. Dus het wordt wat commerciëler en wat meer op de wijk en mensen hier wonen, maar ook gebruik maken van die wijk. Dus zeker de sportscholen die ernaast zitten, die, die, die gasten willen we ook hebben. Mm -hmm. Alleen niet meer alleen zij en niet meer alleen maar omdat wij een, uh, een eiwitrijke uh, Lunchbowl hebben. Nee, je moet gewoon omdat het daar tof is om te zijn ja. en ontspannen.
1: Ja, want als ik dan even doorga naar jouw gasten, van welke gasten word jij echt blij?
0: Ja, ik word het meest blij van gasten die bij Stan Co. echt komen om het concept dat we gebouwd hebben en die daar vol van profiteren. Wat bedoel je daar
1: dan mee precies? Wat is dan echt het concept?
0: Ja, ik word eigenlijk dus gewoon het minst blij van mensen die op zaterdagmiddag binnenkomen voor, voor die boterhammen met kroket. Dat, die heb je ja. nodig en dat zijn leuke mensen. En daar zijn we hartstikke aardig tegen. Maar dat zijn niet de mensen die mij vullen met energie. Gewoon, je, hebt, je hebt gewoon gasten die komen binnen en die brengen een bepaalde energie mee in die zaak. En dan weet je, ah leuk, zij zijn er weer. Op vrijdagavond staat er hier 300 man te borrelen. Maar je, je hebt gewoon clubjes die hier regelmatig komen, die als je weet, zij zijn er, ah yes, dan wordt het weer een leuke avond.
1: Ja, en dan heb je die vibe. En, uh... Die
0: brengen die vibe en die, en die bestellen ook die, die cocktails en die speciaalbieren die wij tof vinden. En niet alleen maar omdat dan een cocktail heel duur is dat ik daar heel blij van word, maar gewoon omdat zij zijn degene die begrijpen wat wij qua zaak willen en snappen. En zij zijn dan ook degene die dat, die dat voeden. En de rest van de zaak daar een soort van in meenemen. Uh, dus je hebt eigenlijk een soort influencersgasten. Kun je ja, dat zo zeggen? En dan zeker op de vrijdag en de zaterdagavond zijn, zijn dat wel de mensen die het meest op het zijn.
1: Maar dat zijn eigenlijk de gasten waar jij je concept voor hebt ontwikkeld. Die ja. gasten waar jij... Uh, ja. Als jij dus een nieuwe ontwikkeling doet, dan hou je die gasten in je achterhoofd. Van waar zullen zij blij van worden? Ja. Dat... Uh, proef ik die ja. uit tenminste. Ja.
0: Ja. ja, maar we houden de onderlaag, om het te verplatten te zeggen, dus de, die houden we wel dus gewoon. En dat is dan het colaatje, het kopje, kopje koffie, pilsje, dat soort dingen die blijven, die blijven want dat is 80% van de handel die je doet. Ja. Maar die andere 20% inderdaad, kijken we echt naar, waar zijn die mensen, die, uh, waar zijn die nou op zoek.
1: Nou. Ja. En wat gun jij dan die allerleukste gast van jou?
0: ja dat ze dus die 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 het is grappig want als zij dan dus zo'n cocktail bestellen blijf maar even in de cocktailsfeer, hè, dan mm -hmm. dan zorg je voor hun ook dat die cocktail dus ook extra goed is en extra mooi en en omdat je weet dat zij dat dat zij speciaal daarvoor hier hier komen dus dan probeer je uh, net een stapje
1: harder te zetten.
0: Ja, nou en we hebben dus bijvoorbeeld die mensen. We kennen die mensen, die komen hier vaak. en uh, Het is best laagdrempelig. Ik denk dat wij best wel goed onze vaste gasten kennen. Ik en Edson, de bedrijfsleider, die houden ook vaak op de drukke avonden onze handen vrij. Om met, die, met iedereen even een praatje te maken. Dan wel aan de deur, dan wel binnen in de zaak. Maar die mensen natuurlijk in het bijzonder. Hm. Dus we hebben ook telefoonnummers van die mensen. En we volgen ze ook terug op Instagram. En dus wat heel leuk is, is dat we die mensen dus ook in de coronatijd echt letterlijk de vraag gesteld hebben, hoe gaat het met je, en als jij straks weer naar Stan komt, komt, zie je dan het meest naar, naar uit. Dus die mensen voelen zich ook andersom, denk ik, ook heel erg gewaardeerd.
1: Dus je hebt ze Zo. eigenlijk fan gemaakt, of ze zijn fan van jou en van Stan
0: Ja, en andersom.
1: En andersom, ja precies.
0: Dus, uh,
1: dus ja. is een wederzijdse energie, die uh, ja. top. Ja. En um, hebben ze jou kunnen helpen met uh, de vraag die je uh, aan zat?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, ja er gaan gewoon best wel wat dingetjes veranderen en ik wilde daar onderzoek naar doen. Ja. Hoe, wat hebben mensen nou afgelopen jaar gedaan? Mensen hebben echt niet stilgezeten. die hebben zich echt sneller ontwikkeld dan ooit. En wat ik toen straks zei, ik denk dat er heel veel, uh, heel veel trends die al jaren een beetje opkomend zijn, dat die mm -hmm. nu echt gaan versnellen. Ik denk echt dat mensen thuis wel meer... Zijn gaan koken zonder vlees bijvoorbeeld, of creatiever zijn gaan koken, of, of ze juist in de coronacrisis zoveel gedronken hebben dat ze dadelijk, als het leven weer normaal is, zeggen, ik drink weer eventjes niet of minder. Of, en dan kunnen ze uh, bij
1: jou ook goede alcoholvrije cocktails of... Ja, uh,
0: ja. ja, maar we hebben ze ook gevraagd, wat doe je voor, voor, voor werk? Werk je meer thuis of werk je meer... Uh, blijf je buiten de deur werken en als je dan meer thuis werkt, heb je dan door de week ook meer tijd om bijvoorbeeld naar Stannenko te komen. Mm -hmm. Of naar Fik. Naar...
1: Ja. En wat is de grootste verandering die je gaat doorvoeren naar aanleiding van de vragen die je aan je gasten hebt gesteld?
0: Ja, bij Fik gaan we daar het complete concept op aanpassen. Uh, we hadden daar een uh, sportzaal van uh, 40 vierkante meter. Die hebben we uitgebouwd naar 75. So. Dus bijna twee keer groter geworden. Dus we hadden 180 vierkante meter horeca ruimte. we houden er nog 120 van over, we 40 vierkante meter bar, die is echt mega groot vergeleken met de rest van de zaak, alleen daarmee hebben we gezegd we gaan niet meer alleen maar richten op de horecazaak, want de trend is zo veranderd, mensen zijn zo gewend nu ook om eten te bestellen en af te halen en um, dat soort dingen, dat, dat we uh, ons heel erg daar gaan richten, ook op, op uh, het afhalen, bezorgen en het ontzorgen van mensen als horecazaken.
1: Oké. Okay.
0: Ja, die heeft ook meer een wijkfunctie, dus ik kan me voorstellen dat dat ook meer in de, ook een retail samenwerking wordt. Allah uh, Star bijvoorbeeld. Om te zorgen dat mensen het wel komen halen, dat je dan makkelijk veel bijverkoop hebt om mensen mm -hmm. te triggeren om te komen. Maar ja, dat bezorgen, dat, dat blijft wel een dingetje. Ja, dus precies. ja, we hebben daar het hele concept op omgegooid.
1: Dus je hebt ja. eigenlijk gewoon uh, jouw allerleukste gasten betrokken bij de ontwikkeling van jouw nieuwe. Ja, ja van de nieuwe fik eigenlijk. Ja. Tof. En ja. Dus dat zien ze later ook terug. Maar worden ze daar nu ook in meegenomen in de ontwikkeling daarnaartoe?
0: Um. Nou, nah, nee, het is niet dat ik dagelijks met ze ga bellen.
1: Nee, maar ik bedoel delen op social
0: media. Ja, ja op oh ja, die manier. Uh, ja, 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 ja. ja de, de ontwikkeling van FIC is dat volgen op social media. Ja. Ja, Ja, bij Stand Co. zijn we nu dus, en dat weten zij als het goed is dan, dan ook via social, dat we nu ook aan het experimenteren zijn bij Stand en Co. Bijvoorbeeld met een nieuwe kaart. Maar dan bieden we de nieuwe lunchbroodjes To Go aan. Ja. Die mensen die nu door de stad lopen, die lopen straks in doorsnee ook door de stad. Dus als zij het lekker vinden, nou, dan weten we dat we wel goed zitten met de, met de broodjes. En zit,
1: zijn er grote verschillen tussen jouw uh, gasten die bij VIG komen en uh, die bij Stan komen? Zijn het echt andere gasten? Ja, het zijn
0: echt andere gasten. Ah, okay. Nou, qua leeftijd uh, is het wel hetzelfde, maar ze komen zeker met een ander doel. Want bij VIG komen ze dus echt een wijkrestaurant, dus daar komen ze veel meer om te ontspannen, omdat ze juist niet de stad in willen. Ja. Dus daar zoeken ze veel meer het comfort van een wijkrestaurant, van binding met personeel, uh, binding met andere gasten. Dus mm -hmm. het is echt een beetje de nieuwe buurtkroeg, uh, denk ik. Oké. Okay. En, uh, en bij Stanneco kom je, omdat je enerzijds omdat je aan het winkelen bent en omdat je honger hebt. Of, en, en we hebben bij Stanneco natuurlijk ook veel meer toeristen. Ja. Bij Fik hebben we zelden toeristen. Oh ja, tuurlijk.
1: En heb jij een voorbeeld waarbij jij uh, jouw gasten, of een van jouw gasten, waarbij je echt de verwachting hebt overtroffen?
0: Bij Stan? Maakt maak niet uit. Bij, maak niet Mag uit. allebei? Dan, uh, ik vond het wel echt een leuk verhaal, want ik ga toch wat verder terug. Ik ben toen bedrijfsleider geweest bij Olivier. En dat is een oh, Belgisch ja. Biercafé. Die hebben we in het begin opgezet. En toen kwam daar een oud stijl binnen en die wilde twee rode porten. En toen zeiden we: ja, Je bent in een biercafé, dus uh, uh, ik heb nog wel een lekker biertje voor je. Ik heb nog nooit bier gedronken, ik lust helemaal geen bier. Ze werden ervan wel, want lust geen bier bestaat niet. Dus toen uh, hebben we een biertje voor ze gepakt en dat was een... Uh, een uh, God, ik weet het niet, een enthousiëste de Runje, volgens mij. Daar zaten heel erg die tinten in van, uh, van Rode port en toen uh, kwamen ze daarna, elke keer kwamen ze weer terug. Dus om dan dat biertje te oh, drinken, echt? want bij ons hadden ze leren uh, bier, drinken bier drinken en leren uh, bier waarderen. En dat vond ik wel echt een hartstikke leuk moment, ja, omdat die mensen ja. zo blij waren en zoiets kregen waar ze niet naar vroegen, maar daar heel blij van werden en dus elke keer terugkwamen.
1: Ik heb een vergelijkbaar verhaal. Ik ja? had ook, ja, ik, uh, ik lust ook geen bier. hou ik helemaal niet van. Maar ik was bij de Hertogian Brouwerij in uh, Zuid-Limburg. Ik weet niet meer precies welke plaats dat is. En uh, toen zei die man ook van, ik weet zeker dat je bier lust. En toen had hij een donker biertje, port erin. En ja. Uh, ja, dat vond ik lekker. Dat klopt. Ja. <laughs> oh, tof. Maar ja. die uh, gasten waren helemaal blij. En uh, ja. Ze, uh, ja, tof. Ja. Superleuk. Ja. En je bent nu zeven jaar ondernemer en uh, daarvoor werkte je voor uh, De Buut. Waar ben je eigenlijk het meest trots op in de tijd dat je ondernemer bent?
0: Toen ik hier als intro manager bij Instanico werkte, toen was het echt een vette zaak. Maar hij liep gewoon moeilijk. En of eh, het dan komt omdat er een grote paraplu boven hangt, van een groot bedrijf als De Buut, dat je log bent in beslissingen die je neemt, of dat je te bij de hand wil zijn naar je gasten toe. Maar je houdt bij een grote organisatie toch een bepaalde afstand naar je, naar je gasten En uh, nou, toen ik op een gegeven moment, toen te sprake was dat ik dit ging wachten, toen, was die, toen ik hem overnam, zeg maar, de onderneming overnam. Dus de zaak is niet voor mij, maar het ondernemen van die zaak doe ik zelf. En toen uh, kon ik uh, ineens zelf mijn beslissingen maken en zelf mijn personeel aannemen en mijn eigen mensen en, uh, in mijn, vanuit mijn eigen comfortzone gaan werken. En toen heb ik mezelf een half jaar de kans gegeven om die zaak op poten te zetten, om hem succesvol te maken en dat is toen eigenlijk al binnen vier maanden gelukt. Zo en, tof! En dat was echt knuiterhard beuken met iedereen die uh, ik kan, dus mensen waar ik vroeger goed mee gewerkt had, bellen, je moet me helpen. Mm -hmm. Je moet me even helpen want uh, uh, er moet hier echt hard gerammeld worden aan die uh, zaak. Want er er komt een hoop uh, vuil boven draaien op het moment dat je een zaak overneemt. En dat ja. was stiekem maar best wel wel wat aan de hand. zelfs onlangs dat die zaak negen maanden oud was. En toen hebben we Mike vrij snel. hebben we hem dus toch weer helemaal op poten gekregen.
1: En weet je dan ook en, echt wat dat is geweest? Aan welke ja, knop je hebt gedraaid? Of? Ja,
0: ik denk gewoon door, door goed te luisteren naar mensen die binnenkomen. en één keuze te maken. en daar dan ook aan vast te blijven houden. En dat in een goede mix tussen. Uh, tussen uh, vernieuwende producten en vernieuwende ideeën en dat soort dingen, maar ook wel een, een, een standaard goed product wat, wat meer mainstream is. Voor als je met iemand binnenkomt die daar helemaal niet van houdt en nu helemaal niet op een krekelburger zit te wachten, dan hebben we ook gewoon een normale
1: gerechten. Ja. Ja.
0: Um, dus, um, we hebben in het begin ook wel heel duidelijk gezegd van um, we zijn er niet voor iedereen. Niet iedereen vindt ons leuk. En, en dat hoeft geloof ik niet. Nee, en daar geloof ik ook wel echt nog steeds aan. Dat je zelf je eigen keuzes maakt in wat je leuk vindt. Bij Fik was het dan te niche. Hè? Dat was mm -hmm. eigenlijk een te, te kleine doelgroep om die zaak te draaien. Dus nou goed, dan moet je wat anders daarmee. Maar uh, En ja.
1: wat zou je als tip dan mee kunnen geven aan andere ondernemers?
0: Ja, voor mij denk ik wel heel erg om uit, uit jezelf te blijven ondernemen. Dingen die je zelf tof vindt. Om dat ook te, te doen. Om maar weer voorbeeld fik te nemen, die zaak was op een gegeven moment zo ver van me af gaan staan of ofzo. Daar dat had ik zo weinig gevoel nog mee, met, omdat we alleen maar gezond aan het doen waren. Hm. Um, en ik dacht van tevoren eigenlijk dat ik dat heel leuk vond. <laughs> maar dat bleek eigenlijk helemaal niet zo te zijn. <laughs> dan staat zo'n zaak om steeds verder van je af te staan en op een gegeven moment heb je er dan ook helemaal geen gevoel meer mee, maar je kan ook niet meer terug. Ja, totdat er ineens zo'n crisis als dit uh, voorbij komt... waarbij dat iedereen weer op nul staat... en dat ja. je dus heel duidelijk de resetknop kan indrukken.
1: Ja, dan ja. moet je wel, hè? Ja. 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 ja het, het komt ook wel best wel overeen met wat ik geloof. Want ik geloof dat als je echt onderneemt vanuit je hart... dan straal je dat uit... en je trekt dan ook je gasten aan die bij jou passen. En dat... Ja. dat... En,
0: en personeel ook.
1: En pers ja, precies, ja. je medewerkers ook. Ja.
0: Ja. ja, want ik denk dat dat nog wel belangrijkste schakel is... tussen ondernemer, hoor ik ondernemer. ...en zijn gasten, is dat ik kan wel een heel tof idee hebben, ja. maar als zij het niet uitvoeren... ...dus het DNA van die zaken moet ook heel erg kloppen in wat je zelf vindt, in wat je eigen overtuiging is. En als ik het heel tof vind om een bepaald product op de kaart te hebben... Maar die keukenjongens maken het net niet zoals ik wil. Ja, dan mis je gewoon volledig het gevoel met dat, met dat product.
1: En wat heb je dan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw mensen... Uh, sowieso bij je passen, maar ook doen wat je van ze verwacht?
0: Ik denk dat we iedereen heel erg gebruiken ook bij, de, bij de beslissingen die we maken. Mm -hmm. dus als we, bijvoorbeeld als we een nieuwe wijnkaart maken... Dan uh, neem ik, dan gaan we naar zo'n wijnleverancier toe en dan gaan we daar ontzettend interessant over wijn praten. Maar vind ik eigenlijk helemaal niet zo interessant. Ik wil altijd weten, neem altijd één medewerker bediening mee, het liefst een part-timer. Het liefst een part-timer die geen verstand heeft van wijn. Want dat is, uh, dat is vaak een student, dat is vaak mijn gast, zeg maar. Hè? Dus die zit uh -huh. op het terras en dan denk dus aan, uiteindelijk is zij ook leidend naar wat er op die menukaart komt. En als zij niks snapt van de, van de wijnkaart die wij daar aan het ontwikkelen zijn, dan weet ik eigenlijk ook zeker dat mijn gasten er ook geen, niks, van, uh, niks van snappen. Dus dan nemen, die nemen we altijd mee, maar dat is natuurlijk hartstikke leuk, ook voor die parttime medewerker, om mee te gaan in de ontwikkeling van zo'n wijnkaart. En dan nemen we er ook vaak nog iemand mee die heel veel verstand heeft van wijn, omdat ja. je dan ook altijd een beetje kan levelen met zo'n wijnverkoper, dat, dat er dan ook het over heeft. Ja. Uh, en ik ga altijd mee en ik kijk alleen maar naar: is dit commercieel haalbaar? Verkoopt Ja, dus je kaart?
1: zorgt een team van mensen die iedereen hun eigen kracht eigenlijk samen ja. het concept
0: ma maken. Ja, het concept maken, ja. ja. En ook, maar ook uh, in de trainingen die we geven: uh, de trainingen die wij geven, dat is één iemand, is eigenlijk het minste aan het woord en dan ben ik. Oké. Okay. Omdat we heel erg vaak ook beginnen met de vraag: van uh, wat zijn de. Wat zijn de, de kernwaarden van Stan Co die nu gelden op dit moment? En uh, schrijf nou eens op, en hoe kunnen we nu de zaak zo veranderen dat we nog aantrekkelijker zijn? Of, of uh, andere producten hebben? Zij denken of, dus op... mee over die kernwaarden? Nou eigenlijk, eigenlijk uh, bedenken zij uiteindelijk de kernwaarden. Okay. Maar, maar dat kan omdat je een team hebt die, die ja. snappen wat je aan het doen bent. Omdat het DNA van die zaak klopt met, met mijn idee, met mijn visie. Die dat personeel wordt daarop aangenomen of sommigen die solliciteren zelfs bewust hier omdat ze dit tof vinden omdat ze graag ook uh, in deze vibe willen werken en dan kan je dus heel makkelijk tijdens een training die vraag terugstellen van waar staan we nou voor en uh, hoe kunnen we nou zorgen voor meer upsell en hoe kunnen we ja ik kan dat wel vertellen maar ik geloof niet dat ze het dan gaan doen maar uh, als als wij het dan gaan hebben over die wijnverkoop, dan gaat die part-timer die mee die menukaart heeft ontwikkeld, ja, die wordt echt wel fel. Die gaat mm -hmm. echt wel vechten voor zijn menukaart. Dus ja. dan krijg je een beetje ja self-sustainable system.
1: Tof. Ja. Dus jouw uh, belangrijke tip is, blijf bij jezelf en trek mensen aan die bij je passen. Ja. En samen vorm je de zaak, waardoor je ook weer gasten aantrekt die bij je passen.
0: Ja. Makkelijk eigenlijk hè? Eigenlijk klinkt ja, heel dan makkelijk. Dan gaan we ja. bij Vic nog een keer proberen. Ja, en dan precies. hopen dat het weer lukt. Ja.
1: <laughs> en um, wat, um, wat heeft dan, welke beslissing of welke stap heeft dan het meest opgebracht? En dat ja. hoeft niet zozeer in geld te zijn, maar kan ook in een ander succes zijn. Ja,
0: op een gegeven moment zit je in zo'n sneeuwbal, weet je wel, dat iedereen naar je kijkt. Um, wij waren in Utrecht denk ik wel de enige die zich echt, die zich echt uitsprak, zich niet richten op studenten. Um, zeven jaar geleden, is dus echt lang geleden, dat is echt nog tijd, de, hè, mm -hmm. oma dronk nog gin tonic en speciaal bier kwam nog uit België, dat is ja. echt zeven jaar geleden. <laughs> oh, is dus dat echt, zo? Dus, ja, die hele Nederlandse speciaal biermarkt die was echt nog. Ja die was er nog niet, nee. Dus het was echt een andere tijd. Ik, ik kijken wel eens terug naar oude menukaarten. Als je dan toch ziet wat daarop op staat, nou dat kom je nou echt niet meer mee weg. Het lijkt wel echt een tijd van Ben Hur zeven, ja, oh, ja, zeven jaar. Ja, maar in zeven jaar gebeurt er heel veel. Het is echt gegaan afgelopen zeven jaar. We hebben toen op een gegeven moment, zaten we een beetje in zo'n sneeuwbal. Weet je wel, dat alles wat je doet, dat lukt. Dan heb je op een gegeven moment heb je die geloofwaardigheid ofzo. En mensen kijken naar je en die nemen dan aan dat wat jij doet, dat dat goed is. Oh ja. En toen van de gin tonic trend zijpelde een beetje binnen. In Amsterdam zag je de eerste bar met gin tonic beginnen. En mm -hmm. Waar wij toen heel erg naar keken was Barcelona, Berlijn, Antwerpen. Een beetje die steden. En daarin zag je al echt al wel gin tonic uh, opkomen. En wat wij hier toen gedaan hebben is samen met Bombay, samen met Bacardi, hebben we keihard geroepen dat wij de gin tonic bar van, uh, van Utrecht zijn. En uh, met, met blauwe lampen op het pand. Met gin. Overal stonden Bombay ginflessen. En als je dan een gin tonic bestelde. Hadden we dan gezien. Dan is het ook leuk als die gin tonic een beetje leuk gedecoreerd is. Nou, als je dat nu vertelt. Dus het lijkt echt 100 jaar ja. geleden, toch? Hadden we hadden we een hele hadden we bijna klaarstaan. Met allemaal gesneden fruit. En allemaal kleuren. En allemaal dingen. En dan konden mensen konden dus dan... Als ze een gin tonic gemaakt hadden, die kregen ze dan plain, dus zonder versiering. Die mochten ze dan zelf oh. uh, opmaken. En toen had je nog Facebook, ken je dat nog? Ja, ja, ja,
1: ja, ja, Facebook. En dan maakte,
0: <laughs> mensen. maakten dan, maakte dan, dan een foto, als je dat niet vertelt, slaat er nergens meer op. Nu is dat gewoon, normaal gaat dat gewoon zo. Maar we maakten een foto van de gin tonic en toen in één keer, uh, na dat weekend, toen ging hier in het weekend compleet dak eraf. Echt waar joh, Iedereen Tof. kwam hier gin drinken, want dat uh, hoor je dan nu te doen. Ja, als je op straat stad gaat, hoor je dus ineens gin tonics te drinken. En toen <laughs> hadden wij uh, ineens, dachten we, nou we gaan nog een, nog een gin daarna zetten en nog een gin. Dus toen hadden we drie gins en toen begon eigenlijk de volgende bar in Utrecht. Die begon dan met gin tonics, want die had dan gezien dat dat inderdaad ook een dingetje was. Oké. Okay. Maar vanaf dat moment waren we het weekenden hier vol gas, zo. stonden rijen voor de deur met mensen, stonden te wachten om binnen te komen en dat was echt gek. Dat was echt goud.
1: Dus jouw grootste en wat meeste opgebracht heeft toen aan populariteit, aan omzet, alles eigenlijk, is gewoon die zet om die gin tonic hype ja. eigenlijk naar Nederland ja, over te brengen. Naar, te, naar, naar Nederland ja, naar Utrecht, binnen zo te halen. Ja, bij binnen
0: te Ja, te roepen. Ja. En wat we dan, was wel grappig, wat, wat we dan deden, als we in de rij uh, stonden, toen kwam vlak na de djinn, zei iedereen ver moet komen te Ja, klopt. Maar dat kwam want niet, hè? Die kwam niet. Nee. Maar wat we wel heel erg gedaan hebben, is uh, laten merken dat wij echt spot-on willen zijn. Dat we echt die trends willen volgen. Dus er staat een rij voor de deur en ik vond die rij verschrikkelijk. Want ik zou niet in de rij gaan staan. Nee. En als ik met jou wil afspreken om ergens lekker een wijntje of een biertje te drinken. Dan zou ik zeggen, ja we gaan naar Stannico. Ja, dat staat al een rij voor de deur. Laten we even ergens anders naartoe gaan. Dus ik zei, ik wil de gasten die bewust voor Stannico kiezen. Die thuis al bewust voor Stannico kiezen. Die verlies ik door die rij. Dus dat was niet goed. Um, wat we toen gedaan hebben is, we hebben kleine proefklaasjes Gingen we uitdelen in de rij. En dan ging ik of Edson, mijn bedrijfsleider. Die gingen in die rij vertellen: hé, hey, leuk dat je staat te wachten. Je komt zo binnen. Wil je alvast wat drinken? En dan deden wij dus een klein cocktailtje maken door, In een heel klein glaasje. Dus ja, wat is dat? 5 millil milliliter glaasje, een shotglaasje. Mm -hmm. Maar dan had je mensen al. Dus die dachten al, hé, hey, die staan aan, we gaan een Stannico, wat tof, wat gaan we drinken. Dus op Rim konden wij in de rij al bepalen wat mensen binnen gingen, gingen drinken.
1: drinken? Oh. Dus,
0: en wij hadden toen uh, uh, ja, misschien iets te veel vermoed uh, ingekocht. Want dat was de trend die eraan ging komen. Dus we hadden een hele, hele partij met vermoed uit, uh, hadden we gekocht. Dus we hadden een paar doosjes beneden staan die dus niet verkocht te werden. Oh. Dus die heeft allemaal uitgedeeld in de rij. En mensen dachten, oh, je? wat een nieuwe trend. Dat is heel tof, ja. Dus, uh, ja.
1: Dus zij gingen binnen ook ver moet drinken?
0: Nou ja, zo gek, wel. zo lekker was het dan ook oh. Maar goed, je neemt maar wel, veel wel, ja. ja. Ik, qua, dan gingen we hier, gingen we qua cocktailkaart. Ik hou wel van de klassieke, dus gingen we naar de Negroni en dat soort dingen. En die, uh, tof. dat doet het wel, ja. Ja, dat lachen.
1: Oh, ja. maar weet je, als je een ja. succesvol ondernemer bent, dan maak je ook vast wel eens een blunder. Ja. Ik ben heel benieuwd naar je
0: allergrootste blunder. Oh ja, dat is nog wel voor mijn ondernemer geweest aan het einde van mijn stage. En toen heb uh, ik bij, uh, ik heb twee stages gelopen van de hotelschool. De ene was in New York en de andere was in Brussel. En in Brussel werkte ik voor NH. En uh, NH vond ik echt een leuke uh, hotelketen, want de hotels zagen er mooi uit. Uh, was toen uh, waren ze echt een beetje aan het groeien. dat dus, dus, uh, is dit? 2002, dus ja, dat is 6 uh, jaar geleden. Acht, zo, o, dat is langer 2002, langer. 2002,
1: dat is 19 dus echt, dat is jaar geleden.
0: Dat is ver voor, dat is heel ver voor de, voor de Gin Tonic tijdje. Ja. <laughs> En uh, aan het einde van die stage, toen zei de hotelmanager, de general manager, die zei, nou wil je hier blijven werken? Want van de hotelschool krijg je eigenlijk bijna altijd een baan aangeboden bij je eindstageplek. En uh, ja, nou dat wil ik wel, maar ik wilde echt niet in Brussel blijven. Dus ik zei, ik wil wel hier nog wel even blijven werken, maar dan wil ik daarna op een leuke functie waar ik nog wat kan leren op het hoofdkantoor bij NHW werken. En dan het liefst een beetje de marketingkant op. want Dat vond ik leuk. Dat, dat hebben we weer uit onder, onderhandeld en uiteindelijk waren we eigenlijk al tot een overeenkomst gekomen. En toen, de dag voordat ik zou gaan tekenen, kreeg ik een ander aanbod. Wat ik eigenlijk veel leuker vond, dat was een, een, een hotel die was overgenomen. En die eigenaar die zat met zijn handen in het haar en die zei, oeps ik heb ineens een, een zaak overgenomen, een restaurant overgenomen. er zit een hotel boven. Wil je van mij dat hotel opzetten? Nou, dat vond ik natuurlijk vond ik veel leuker eigenlijk dan... Dan voor NH-werk en dan moest ik eerst nog weer een half jaar in Brussel blijven wonen. Dus ik ben er naartoe gegaan en ik heb hem teleurgesteld. Van ja, sorry, maar ik ga het toch niet doen. En toen? Kwam ik op de zwarte lijst van de NH. Dus en? toen heb ik daarna nog een paar keer bij dat hotel, bij een ander hotel van de NH, toch gesolliciteerd. En uh, ik, ben zelfs, ik ben nooit zelfs meer op gesprekken uitgenodigd. Zo. So. Ja, daarvoor toen dacht ik wel: oeh, dus dit gebeurt er als je. Eigenlijk niet netjes met mensen omgaan. <laughs> ja. En wat
1: heb je ervan geleerd?
0: Ja, dat ik volgende keer toch wel, ook als je mensen moet teleurstellen, dat je daar toch op de een of andere manier wel ergens voor iemand een win uit moet halen.
1: En als je terugkijkt, zou je het nog een keer doen? Ja. Als het er weer opnieuw voor zou staan?
0: Dat is niet op deze manier. Want als je dan uh, solliciteert op een functie die je wel graag zou willen, en je wordt niet eens uitgenodigd. Maar bij, al, bij andere hotels solliciteer je op een zelfs nog hogere functie in de FB. En dan word je wel uitgenodigd. Sterker nog, dan mag je de week daarna beginnen. Dan heb je toch iets niet goed gedaan. Dus ik zou die jongens nooit meer zo hebben laten hangen. Want zij hebben me natuurlijk ook in mijn stage wel veel geleerd. En um, dat ik op die manier met dat gesprek op ben gegaan, dat. Uh... Zou je het er niet meer doen? Nee, dat zou ik nooit meer zo doen.
1: Maar heeft het je wel wat gebracht uiteindelijk?
0: Die blunder? Ja? Nee, dat kan ik wel zeggen. Nee.
1: Nee. Nee. Dus je zou hem nooit meer doen?
0: Ja, In ieder geval nou, ik niet zou, op die manier. Ik denk er wel op terug dat er ook als je iemand moet afwijzen of ook als je um, nu bijvoorbeeld ook als je een sollicitatiegesprek hebt met een, personeels, met een potentieel personeelslid en die wordt het niet, dat ik denk ik moet diegene niet bellen en zeggen: sorry, je bent het niet geworden. Dus wat ik nu vaak doe is als iemand het niet wordt. Hé, hey, je bent het niet geworden, want daar en daar en daarom. Maar wat zou je willen? Misschien kan ik je ook nog wel ergens anders voorstellen. Of kan, ja. ik, je, kan ik dit voor je betekenen? Of geef ze een tip mee. Misschien kan je beter even. Hè, je solliciteert als leidinggevende, maar je hebt eigenlijk nog te weinig ervaring. Ik ga eens bij een paar verschillende bedrijven werken. Ja. En kom dan nog eens terug. Dat je. Ja, ik denk.
1: Dus je hebt er zeker wel wat van geleerd. Ja, precies. Ja, ja, maar dus maar hij is niet voor niks heeft... gemaakt.
0: Nee, nee. 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 nee.
1: <laughs> Gelukkig. <Ja. laughs> heb jij een um, advies aan de luisteraar?
0: Als ik voor mezelf een advies zou moeten hebben, dan, en ik dat de luisteraar dat ook leuk vindt, is dat ik uh, gewoon wil blijven doen waar ik de meeste energie van krijg. Ik probeer mezelf ook constant te triggeren om uh, met met plezier naar mijn werk te blijven gaan. Ja. En, um, dat vind ik het allerbelangrijkste. En op het moment dat ik niet met plezier naar mijn werk ga, dan denk ik ook dat ik gewoon ook uh, dat ik mijn werk moet veranderen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus op wat ik doe.
1: Want... Ja. Als je met plezier naar je werk gaat, dan ben je ook het meest succesvol en dan... Uh...
0: Ja, dan haal je ook het beste in jezelf naar boven. En ik merk dat bij mezelf natuurlijk toen in Fik in, in 2019 is geopend, maar die zaken ging steeds verder van me afstaan. Ja. In tegenstelling tot Stan Co, waar je echt heel erg bovenop zit en heel erg jouw ja, ding is, um, ja, dan merk je alleen dat je denkt, zal ik nog naar Fik gaan? Nee, dan denk, nou zal ik het vandaag even niet doen. Ja. En dat is gewoon niet lekker, dat voelt niet fijn. Nee. Dus, uh, ja, dus ik wil echt bij mezelf blijven. Ja. Ik, uh, Top. Wat,
1: uh, en uh, wie is je allergrootste
0: voorbeeld? Um, ik vind, er zijn best wel wat, wat mensen waar je op de een of andere manier tegen opkijkt. Of je aan, aan optrekt of zo. Um, nu dat we bezig zijn met de ontwikkeling van Fik, uh, 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 volg ik ineens het uh, persoon als Ron Simpson ineens veel meer. Uh, maar als we hier bezig zijn met de ontwikkeling van de menukaart, kijk je weer heel erg naar andere mensen. Ja. Naar, uh, dus wat, wat we, ja, het ligt wel een beetje wat het over gaat. Er zijn wel personen die ik, echt, die ik echt tof vind om te, om te volgen. Uh, en die zijn eigenlijk zo grappig, ze zijn bijna allemaal sportgerelateerd. Dus dat is echt oh. een Michael Jordan of een. Uh, met Ali of uh, okay. dat soort gast
1: Krijg je daar uh, gewoon persoonlijke inspiratie van of daar krijg je zelf gewoon energie van of is het ook om dat weer door te vertalen in je werk?
0: Ja, omdat ik heel veel wel vanuit sport doorvertaal naar mijn werk, omdat ik merk dat in de sport iedereen gelijk is, dus als ik met keukenjongens, uh, als een keukenjongen niet goed presteert, dan kan je wel een heel, je moet beter je best doen, maar als je het dan uit voetbal trekt van, hé uh, hey, wat gebeurt er nou als iemand in jouw team? Ja, uh,
1: een bal verspeelt. Ja, ja.
0: Ga je dan mee verdedigen of ga je lopen roepen, wat het doen, uh, hè? waar win je dan de wedstrijd? mee? En met sporters vind ik het gaaf, want sporters die moeten intrinsiek echt gemotiveerd zijn om de allerbeste prestatie te leveren. Dus die laten daar alles voor liggen om die ene prestatie te leveren. Alleen daar is het niet. Je, moet, je, hebt, je begint ook wel met een bepaald talent dat je moet hebben. Als je gewoon geen balgevoel hebt van jongs af aan, dan word je nooit de beste basketballer van de wereld. Nee. Dus dat is een, ik vind topsport en topsporters echt een mooie mix tussen kunnen en willen. Nou, dus ja. je
1: hebt zeg maar niet één voorbeeld, maar doordat je echt kijkt naar hoe gaat het in de sport en dat weer doorvertaald. Dan...
0: Ja, dat, vind ik, wel, ja. dat ja,
1: vind ik ook mooi. Ja, ja. super. Ja. Nou, tenslotte heb ik nog um, een aantal stellingen voor je. Oh, jee. Nooit meer koken of nooit meer uit eten?
0: Oeh, jeetje. Nooit meer uit de eten, denk ik. Nee? Nee, nooit meer, nee, nooit meer uit eten.
1: Nooit meer uit eten?
0: Mag ik wel nog uit drinken?
1: Het staat er niet, dus ja. dan, ja. Uh, dan nooit <laughs> meer uit eten. Oké. Okay. Voor of na corona? Na. On- of offline ontmoetingen?
0: Uh, voor Clubhouse had ik gezegd offline.
1: <laughs> maar door Clubhouse? <laughs> nee, ik vind
0: Clubhouse te gek. Maar er blijkt, gaat toch niks boven gewoon koffie drinken met iemand.
1: Oké. Okay. Ja. Instagram of Clubhouse?
0: Clubhouse.
1: Vlees of Vega? Vega. Starbucks of Douwe Egbert? Thee. <laughs> Wel een ander koffiewerk
0: nee. nee, sowieso geen Starbucks. Nee, nee, nee. Nee, nee dat we nee, eerst een geintje. Is echt het is, is, is goed. Ik, ja, zeker. Oké. Okay.
1: Een iPad of een menukaart?
0: Een menukaart.
1: Netflix of Chefflix Cheflix. Een ochtendmens of avondmens? Ja, trouwens
0: Netflix of Chefflix? Ik kijk op Netflix eigenlijk alleen maar chefs' Table, street food, dat soort dingen. Kijk je dus al naar Chefflix? Netflix. Nee, Chefflix nog niet. Nee, nee ik
1: ook nee. nog niet. Nee, nee. nee. Maar je kijkt wel. Chefs...
0: omdat ik als ik tv kijk dan zit ik naast iemand en die vindt niks aan aan al die en al die eetprogramma's. Oh ja. Dus als ik dan een keer eindelijk een keer sporadisch een avond thuis ben, dan ga ik vaak street food kijken of, Ja. Dat ik ook. Ja, echt. Ja. Kun je daar nou nooit een keer zonder eten? Uh, nee. nee.
1: En een ochtendmens of avondmens?
0: Um, dat is wel veranderd. Ik was echt een avondmens. Ik vind het tegenwoordig ook lekker om echt, maar dat komt ook door die kinderen, denk ik, om op tijd op te staan.
1: Mooi. Nou, ja. dankjewel, Daan. Voor uh, dit mooie gesprek.
0: Ja, dankjewel.